0: 我们现在在台湾府城隍庙祈福。那么现在来问高三的学测考生，只剩下最后倒数八天，他们现在
1: 的心情如何呢？很平静，然后应该是看开了吧
2: 。呃，蛮稳的，因为你有准备不差这几天，你没准备也不差这几天
1: 。我接受一切。呃，我觉得很兴奋，因为我终于可以解脱了。
3: 倒数八天啊，就进入备战状态，其实
1: 蛮兴奋的。什么都读了，却又感觉好像什么都没有读得很熟，就会觉得有点怕，太紧张了，反而没什么感觉，根本不知道自己到底准备好了没有。非常放松
3: ，只要对自己不要太多的期待，就不会有太多的压力。学车
0: 倒数是一个数字，分科倒数也只是一个数字
4: 。蛮兴奋，很像是要去玩云霄飞车的感觉，有
0: 挑战的感
4: 觉。就可能没做好，话就直接摔死；然啊，有做好就
5: 是可以
4: 很开心。
5: 我想唱谈教学，安居。哇，我、wow, 好想唱谈的节目不只有台北的，呃，高中现场的计时。在今天的节目里呢，我们也连线特派到台南的驻地教师台南一中陈雨琪老师为大家进行采访。刚刚大家听到的话带呢，是在一月五号礼拜四当天，雨琪老师带班上的同学到台南城隍庙拜拜，在庙前给同学们收录的音档。今天，我们就透过台南一中同学的心情分享，来一窥高三考生在学测考前到底是什么样的心情，又有哪一些准备是可以在最后这个阶段临阵磨枪的呢？<音乐>我们欢迎雨绮老师。
0: 哈喽， Hello, 各位听众，大家好
5: 。以及老师今年在高三呢，想必对于这个学测会非常的有临场感，而且呢，暌违了一年又回到我们，好想唱他来和听众朋友们分享
0: 。对，没有错，就是三年一届，三年一届，一轮一轮的走，时间过得很快。
5: 是啊，去年的这个时候，我们录了关于呃知性题，还有和移民老师录了感性题的这个 podcast。其实到了现在啊，都还高居在那个我们的 podcast 的热门排行榜里面
0: 。因为这个是 CP 值最高的，它占了五十分，所以其实很多呃不管是同学还是老师，甚至是家长，都很需要这方面的资源。所以很高兴 p 佩蓉可以邀请我们一起来录这样子的节目。
5: 嗯然后到了今年呢，雨晴老师在一月五号礼拜四，也就是在学测前八天，带孩子们到城隍庙拜拜
0: 。对，刚好这一天是我们都会带高三考生到。呃，府城里面的呃庙里面来祈福，府城隍庙在城隍庙的位阶里面是蛮高的、哦。嗯、那再一个象征，它在我们东区，也就是我们南一中所在的区域。我们说人不清土清嘛，那么天下考生呢、嗯、都在拜文昌，当然啦，凡是天下认真的学生都应该得到神来之助哦。可是呢，这个在地的神明更应该要帮助在地的考生，所以我们就决定到我们。<笑>离我们学校最近的这个城隍庙来拜。Uh, 那当然，城隍庙当中很重要的有二十四位城隍，其中有一位叫考公司，一位叫学政司。Uh, 其实这两位跟我们的这个学测考生有很重要的关联，因为考公司。顾名思义，它就是考试啊，攻击啊、哦。那么组长啊嗯嗯嗯这个考运考场上面表现的这个城隍。那么学政司呢，就是负责学籍登录的、啊，所以考完学测之后的。<笑>个身啊，还、哦、或者是未来文科测验的分发，呃、你想要能够金榜提名，考上自己心目中理想的学校跟科系的话，那要考公司，那神拿一笔啊，把你给画进去，你才有机会。<笑>
5: 我们说人必自助而后神助嘛，相信神明也都会很乐意保佑，就是真的很认真，然后在自己的本分里面做的很好的孩子
0: 。没错，然后刚好呃。这个在我们在祈福的过程中，其实它呢也不一定是什么宗教信仰哦，只要你心诚、哦、把心专定下来，在这样的空间场域里，你能够好好的梳理自己的心情。其实这一次像也有别的班级一起来，嗯、就别的班级的导师也是希望可有一起来，因为啊，<笑>因为我会念这个书文哦、啊，所以我还准备了书文啊。那这个念书文的过程当中，其实也就是不断的提点考生要注意什么。
5: 念书文是什么意思、啊？就
0: 是我们要禀报神明，我们今天来做这件事情， oh. 对。然后我们有什么样的期待？ <Wow. S 1> 对，就是包含了希望学生能够作答精准、是是提题正确、思虑清晰、下笔如有神助，<笑>写作上面更是字字珠玑、情感饱满。而且啊，能够深得阅卷老师的喜爱，嗯、这很重要哈、哦。所以我觉得这个过程其实也是在不断的唤醒考生心里面的期盼，而让他们焦虑紧张的心情可以得以沉淀下来。嗯嗯嗯
5: 对，其实这些外在的仪式，它的重点就是那个情谊的交流，还有内心自己的那个意图、意愿，还有那种信心的召唤、啊、没
0: 有错，
5: 而且我才想说，哎，为什么路过来的画带都这么的正经八百，然后人模人样的，真是大大颠覆了我对南校的印象。可能是因为在庙里的关系，所以错，我们都表现的很
0: 好。王庙的正殿。<笑>正殿里面录的，所以在城隍爷在神明的面前， uh, 我想同学不敢打妄语，可是其实也可以很真诚的说出自己内心的担忧或期待。
5: 呃，蛮有意思的一个状态，也保留了孩子们在十七八岁面临他们人生的第一个挑战的一些呃真实的心情跟声音，而且我觉得蛮到点的。其实现在的心情除了紧张，还有蛮大一部分应该是兴奋，就代表呃准备这么久，你终于有一个可以上场一试的机会。
0: 对，我觉得听到兴奋，我就觉得这个考生大概八成没有问题了，很有希望了，因为<对>因为已经养兵千日了，那希望能够用在一招的时候
5: 。其实学测，我觉得它比本身有更大的意义，就是它大概是学生面临的第一个人生的大事，所以你怎么面对未知跟挑战的那个态度，还有心态的调节，其实我觉得这是学测最重要的一个意义所在。
0: 所以，与其说是面对决策，倒不如说是自己在面对人生大事时候的心情准备，嗯嗯嗯、就看出了每个学生的人格特质。<对>有人是平静，有人是兴奋，有人紧张，有人惶恐。其实，这就是我们自己人内在的最真实的感受
5: 。在这个地方，也可以来谈谈哦，雨晴老师。教的这一届应该是你带的第一届的“一零八课纲”之后的学生，你自己在带、呃、领的过程当中，有觉得他们跟过去“一零八课纲”之前的学生有什么比较不一样的特质吗
0: ？啊、呃，我觉得最大的差异就是，其实他们也因为知道自己是一零八新课纲之下的。啊、哦，学习的历程，所以其实我觉得他们对于升学管道、对于考试办法，其实他们都从高一就非常清楚，跟有所谓的危机意识了，嗯、更能够知道、嗯嗯、我觉得危
5: 机意识是蛮明显的一点哎、欸。他们其实比以前的学生更兢兢业,业业的在面对这次的考试
0: 。除了清楚知道自己要什么，知道了整个考试规则，知道学制的改变之外，其实我我觉得他们能够更务实的去安排自己的学习节奏。跟重点，所以他会从高一就非常清楚知道自己要走的路。
5: 其实考试本来就是一个很好的借口，可以帮你把一些能力练的扎实。而国文科其实现在的呃，一0八课纲之后的考题的题型其实也蛮多种的。我们接下来呢，就再来听听看，以现在的高三的学生来说，他们最害怕遇到的是什么样的题型呢？我们来听听看。
1: 我最害怕那种藏很深的白话文，因为有时候你会过度解读，有时候你又会解读不够。
2: 我怕古文长诗，因为这里不能靠阅读或你的聪明才是弄出来
1: 。文言文阅读吧，超长那种，知音自信，因为不管怎么看，就是有没看到的东西
2: 。作文的情意题
1: ，我是作文题，因为我我写的东西都太口语了，没怕过的啊。应该就是新诗的部分，因为可能就是需要去猜说作者他言外之意是什么，对，比较跟文言文比起来比较不容易猜到
0: 。我觉得最呢是字音、字形、字意，这三大类型的题目，就是这三大类型的题目让我成功在学车准备中发现我竟然是一个文盲
3: 。最害怕的是混合题的手写，因为。他答案有介于知识的答案跟不知识的答案之间，所以其实你很难去抓到说正确答案到底是什么，然后很容易因此就跟其他人拉
4: 开差距。呃，我最害怕的是情意的作文题，因为它其实写作时间很短，然后又要写可能六百多字以上才会拿到高分，然后再加上可能老师又不会懂你的情感，所以就不一定可以拿到很高分的感觉。
5: 感觉各种提醒都有会怕的同学
4: ，没
0: 错，
5: <笑>当然也有那种没在怕的那种，可能都准备好了
0: ，或者是都没准备好，
5: <笑><笑>对，都没准备，其实也就不知道怕什么这样子
0: 。对，刚刚有很多同学提到，就是在基本功字音字形字义看再多都会忘的这个问题上，呃，时间很紧迫的状况下，还是建议同学从古文十五出发。再来还有一点就是，也许这个字词你都会念，也都会辨识它的形体，嗯嗯、可是每次考试往往是考两两相同或相异的一种比较。那么这个比较的时候，嗯、你知道明明知道它分开的时候怎么念，但是合在一起比较的时候，你产生的模糊地带。因此，我会建议大家在念字音字形字义的时候，一定还是要回到家族字字、嗯、跟字首，或者是它同步首的变化，嗯、因为这些字的字音它的变化其实是很小的、哦、那么，甚至呢，嗯、有一些波坡哈，这个大屁」、「大 B 哈，这个这个音其实有些时候非常,、嗯、非常好，边 B 入里这个地方，很多同学就会音就会跑掉了
5: 。呃，我我补充一下，就是我觉得其实。最好当然就是从高一高二养成习惯，就是你要把它读出来。字音字形练习最有效的方法就是你真的要把它读出来，不管是朗读课文，或者是你在做字音字形题的时候，你真的读读看，其实那个记忆的效果会好很多。然后再来就是，其实我觉得剩下五天呢、哦，不见得要去做新的题目，<对>你可以把你自己写过的语练啊，或者是你可能读过的强国啊，再去看过
0: 。我觉得我们往往错的永远就可能是那些盲点，而那些盲点。一错再错，没错，所以我很建议，呃，如果高一高二的学弟妹们啊、哦，大家其实啊，像我以前都有个习惯，会准备一个小本本。这个小本子呢，嗯、就会去收集呢、嗯、我所错的字音自、字形、成语、词语。没错，那
5: 这些东西有蛮多同学会这样做。错错还有一个就是那个字意啊，其实有的时候不用执着，它真的翻译出来那个字是什么意思。<错>当你只是要比较的时候，你就想想那个语义的情境，你觉得很一样的，那可能就是一样；你觉得不一样，就是不一样。就是其实有的时候，他又不是要考你要写那个填充题，所以你只要感觉得出来，就是要训练自己。对于那个字意的感受，有没有办法真的感受到他到底是在表达一样的意思，或是不一样的意思？会比去死记他本来那个字翻起来，可能是已经还是然后还是竟然，其实会更好一点。去注意那个语感的不同的感受
0: ，其实就像是修辞体系一样。修辞<是>其实现在不用再去死背。题目上面，我们就会有给你一个示例，然后要你去判读这个示例所运用的修辞方法，在下面的四者或五者的当中的一根同。所以，其实你只要知道这个方法是什么，<对>但是你未必要知道它是哪一种修辞哦。那么你再去推敲
5: 这种感觉，读得出来是这种感觉，其实就可以了。没有错，所以与其要去一定要把它弄清楚，不如是你深刻的感受到，哇，这样子用其实还蛮巧妙的。那大家可能会以为说这样子很不精准，可事实上，这种不精准其实反而才是非常精准的，感受到这个作者他这样设计的那个巧思跟妙境。这个是国文在学习的时候，可能跟其他科蛮不一样的地方，就是你必须要取舍。而忘形，就是你要读到真的有感觉，才可以算是自己读懂了。
0: 这套在我们的作文写作当中，国写当中也是如此。很多同学都会觉得自己的写作太口语了，或者是没有感情、嗯、没有想法。时间又紧迫之下，<是>其实有时候修辞也是一个最好的天梯啊，它可以顺着这个梯子不断的往上攀岩，那么一层又一层的去往上，往你内心深处去探幽。尤其我所任教的同学多半是男生，男同学来讲。<笑>他常常就会觉得，我为什么要这么恶心的修辞？其实我觉得，如果你就已经认定他恶心了，<笑>其实有时候说真的，男生很怕哭，男儿有泪不轻弹，嗯、只是未到伤心时嘛。那男生很怕哭，他觉得哭很难堪、很糗、很做作,作，或者是很丑。如果你一直都很害怕挖掘自己内心真实的情感跟想法。那你只是讲一些我们常说很套式的或很表面的文具，其实你不太能感动自己，更不能感动别人吧。嗯嗯
5: ，其实它就是一个工具，帮助我们去深化。那当然，你如果为了用修辞而修辞，那就变得很不诚恳。可是，当我们诚恳去运用它的时候，其实有一些话语本来就是你口语好难讲清楚的，而修辞就可以帮助你去讲清楚那一些其实可能很混沌、很抽象的东西，而且才能和人有共鸣。那从考卷里去偷一些技巧来用在自己的作文里，其实这是一个相得益彰、事半功倍的方法
0: 。没错，所以。抓住修辞或抓住文艺的技巧，其实这也就是同学最害怕阅读理解题型的关键。对啊
5: ，他们都相关的。对，很多同学
0: 会觉得，尤其很多人会怕，不管是白话文或文言文，只要过长，他就害怕了。我们在阅读的同时，我建议同学把你自己想象成你是出题老师。嗯、如果是你，对对对你怎么看这一篇文章？你要出什么？你会想
5: 要，你会预测，你可能会误解，那那可能就是出题点对。对对对，所以你
0: 去把它圈出来。其实选项里面八九不离十就是这些重点了。可是往往你整篇看过，嗯、走马看花，你往往。只是蜻蜓点水，你完全不知道重点在哪。读完整篇再看题目，你仿佛觉得自己好像什么都没读到
5: 。甚至我觉得，其实它不只是考题耶，这种耐心的训练也运用在各种的沟通，包含我们现在只要跨出同文层，你就会发现不同的脑袋好难理解。那你有没有耐心，静下心来，有一个意图，说我想要弄懂你在想什么？类似，其实他在练的，有有的时候，我觉得。一以贯之的话，就是在练这个东西。你好想要听懂别人说什么，你好想要跟别人对话，你好想要知道更多你可能本来不知道的东西。
0: 那么还有包含，就是有时候我们在聆听别人话语的同时，就像是在阅读新诗、现代诗作品一样，你要去猜想说话的人、写作的人的言外之意。那这时候你就要有足够的这个判断的能力要去猜。那这个能力，其实我觉得平常也就可以训练。一句话为什么说者是这个意思，我们听者却曲解为另外一个意思？其实日常生活当中你就可以练习了，而
5: 且。其实现在的考题，老师们设计都蛮巧妙的，他应该都有推敲的线索可以发现。就是如果是一个成功的考题的话，他应该有为什么答案是这个，为什么这个空格要填这个字，理论上应该都可以在题目里面找到线索才是。
0: 所以同学们真的不用太担心会不会出你难以判读，或者是判读有很大歧义的题目，因为出题者比你更担心会遇到这个现象哦。所以同学们，如果你在平常高一高二的阅读中，你常常跟别人的共识不同，你却觉得是别人不懂你的心，是呃大家好像都曲解了作者的意思的时候，可能要想一想。当然，这个我们不是在谈所谓的什么从众性呐、啊，而是。Uh, okay. 我们在文学的理解上面，我们可能会有一个同情共感的一个认知，那这就是共识。哦、而这个共识，也就是我们在表情达意跟沟通互动当中很重要的
5: 关键。嗯、我们先学大家可以懂的，也理解大家为什么会这样子想，那自己的那一些别出心裁的东西，才有办法变成是一个独树一帜也。找到一个一些关键跟一些设计，让其他的人懂。可是你至少先懂别人为什么大部分的人会这样想。这其实是国文很重要的一个训练
0: 。尤其同学很担心一零八课纲之后大考题型当中的混合题，所谓的素养混合题上面，嗯、同学会很担心：我到底要写知识的答案，还是非知识的答案？我到底是要摘录原文，还是要写自己的话语？嗯千万记得不能过度的脑补，嗯嗯、也就是说，是文章当中提到了什么，我们就必须依照这个脉络、关键字来作答。如果绕来绕去哦，并没有提到这些关键，你就应该避免。或者是他要你写出认识及做法，你就要有认识跟做法。嗯、这个地方，同学要特别注意的是，在去年有很多考生这题爆蛋。零分，很多考生都会以为他要我们写出认识及做法，嗯、那我写出了认识或做法其中一点，是不是至少给我一分？但是大考中心却认为，其实题目上是认识及做法都要具备，如果缺一则零分，<笑>所以同学很冤枉，会觉得说我至少会有一个同情分，没想到出来之后<笑>却有没有,没有对、哦、
5: 混合题的给分是零二四。所以其实它是一级一跳的，<对>那它要求的精准度，其实要考的就是简单的说，就是你有没有看懂文章，然后有没有办法用自己的话说，必须要抓住人家文章里的意思，这是很重要的
0: 。对，没有错。所以还是要提醒同学，不是说沾到边就好。而是你必须要写出关键字。<对>那很多高一、高二的同学也要记得，平常在小考的时候就不能抱着意思对就可以了吧？我写到了一点，应该给一分。<对>其实大考是残酷的，不用到了到时候大考的时候才后悔。<对>所以我想，我们在平常高一、高二的练习的过程中，<错>就必须要完整、适切的。做推论跟摘要的过程的训练，我想这个也是未来不管什么学科一个很重要的能力。對對對
5: 是啊，是，啊，而且是在沟通上面真的很重要的人家到底要的是什么，人家在问什么，你真的要听懂，然后回答人家真的要的东西，而不是只是一直在自我中心的用自己的想法去思考，然后给一个呃泛论式的答案，这是一件蛮重要的训练，然后也训练自己用词的那个精准度
0: 。所以混合题答题。务必要一针见血，最怕隔靴搔痒、绕圈子，而且要在有限的字数里面精准回答，就是、抓住概念，也要抓稳题意、关键字。我想这是很重要的关
5: 键。嗯、好、哦、所以不管是你害怕什么样的题型，基本上在最后的这个关头，就像刚刚同学说的嘛，就是反正。在都没有准备好也来不及了，都准备好也就没什么好担心了。其实就是不断的把自己放在一个 on down, 可以随时上场的一个状态，其实大概就是一个最好的一个应战的姿态了。让自己维持那个手感，但是也不要太过焦虑
4: 。
0: 高三考生和家长之间最经典的对话
1: 是：你的旷课到底什么时候才要消？你要不要考分科？你要读就读，不要读你就要自寻出路吧。你每一科都要读，不要偏科，就是只读数学跟自然。大学不要读太远，我们家穷
5: 。真的是各家的对话都有不同，也蛮有意思的，反映出真实的学测众生百态
0: 。从这些对话中可以听得出几个面向。第一个就 yeah,、嗯、第一个就是你的旷课什么时候要消，哇，这一个真的很经典，这个也是高三的这个师生之间常常在拉锯这过程中的关键
5: 。其实这个也是一个在老师处置上面会蛮困扰的一个部分。到底高三上还包含接下来没有国文科的高三下，学生的呃上课出缺勤应不应该被管制？还是说这个时间本来就是应该要？呃，交由每个同学自主，然后大家做自己想要做的事情。老师到底管或不管？其实，在这个地方也牵涉到非常多关于教学的思考
4: 。我不
0: 太是会挡学生请假的人，我也觉得，如果你无心在学校念，你也只是干扰别人。但是，依照我们这些年来的经验来看，嗯嗯嗯、实际上很多同学他高三还没有到达可以请长假的时候。嗯、他常常就是会在校内跟校外两地哈、啊、做这个两期的这样的一个读书的模式，呃，甚至很多同学会喜欢在外面的咖啡厅、素食店来读书。他认为那样环境中他比较能够专注，甚至他戴耳机啊，他就觉得是一个很好的读书氛围跟环境。但是这些年来，我们发现这样子的读书状况到最后学测前，其实崩盘失败的居多。你想一想嘛。你最后学测考场是设在路易莎八十五度 C, 星巴克，还是设在学校里？<笑>你如果真的到校外面，真正能够成功的稳定者相当少
5: 。有的时候真的就是觉得太相信自己了，然后其实有的时候会以为好像自己可以比较弹性的利用时间，但确实以我自己的经验，也会是发现那种真的自己就躲起来读书的同学，不见得到最后都有办法走出很好的状态。这其实我是会管的耶，因为我觉得考试并不是国民义务教育最重要的一件事情，所以我不太能够接受在停课之前你用“因为我要准备考试，所以我就理所当然不来”，因为我觉得它本来就是一个班级上课的一个时间跟状态。但是
0: 我觉得换个角度想，就是，呃，这个无心在教室学习的同学，他为你淘汰了一些本来就无心学习的同学。<笑>我上课起来更带劲儿，你知道吗？就是我觉得我教的更好，我要让那些他认为他去外面读书，他可以读得更好的同学后悔，<笑>他失去了真正精彩的风景
5: 。当然，学生他。硬是要请假，或是他硬不来，我们当然也不可能拿他怎么样。但是在这个地方，我自己倒会蛮坚持，必须要让他知道，他这样子的作为其实是。有影响到班上的，因为蛮多同学他会觉得我是请我自己的教，我哪有影响到班上？可事实上，整个班级是不是在一个大家共同认真的氛围里面，或者是对于各科的任教老师看到班上就是舒舒落落的状况，他教学的性质，其实我觉得一定程度，至少我会想要让这群学生知道，他其实是影响到了班上的，他做的这个决定没有像他想象的这么的，应该说这么的是个人的事情。并不是考试皇帝答，因为我要考试，所以所有对我考试的有益的事情，我就全部都可以为所欲为的去去做。那刚刚玉琪老师说，其实这样子的孩子，有的时候其实成果不进的不见得好。我想，一定程度也是当自己把自己的关注永远变成只有自己，一定程度也把自己的眼界给限缩了
0: 。其实，呃，我要真的要提醒同学的是，其实你参加的是学校教育，你所选择的是学校教育，没<错>你要想到的是，其实还有包含了群己关系，就是不是只有你自己的读书最重要，其实你还包含到整个团体生活。包含了我们一起学习、一起生活在这间教室里，包含了打扫工作的义务分配，包含了你所要所付出的这些责任感。我想，这都是学习的一部分
5: 。对，当然，如果自己有一个呃通盘的计划，然后真的也甚之守虑，甚至你提出你的读书计划。和老师恳谈，我想至少在沟通上面要学到一件事情是，是你必须知道，这是你个别的需求，应该是要以一个合以的态度和老师沟通，甚至向全班致歉。我没有办法在最后这个地方负担这么多班上的打扫啊等等，请大家担待，而不是一个理所当然，我要请就请，我不来就不来的一个状态。这个其实我会觉得是在呃十八岁成年的这个关卡，其实也是蛮重要的一个学习。
0: 不要偏食、嗯
5: 啊、不要只念
0: 某几科，嗯嗯、但实际上，呃，可能父母也要了解一下，现在一零八课纲之下，所谓的五选四、<对>五选三之下，确实很多孩子会因为自己升学的性向、志趣不同，嗯嗯、而会产生重点式的加强的比例不同。那我想这一点确实需要很多的妻子跟亲师的沟通。还让家长知道，还包含了选择学校哦。其实很多家长是非常彷徨而且茫然的，觉得现在的教改变革这么的大，嗯嗯、我要如何辅导或帮助我的孩子在进行科系的选择、嗯、学校的选择等等？你觉得这些，这也是未来佩蓉的这个畅谈国文的节目可以一直努力的地方
5: 。对，我发现其实，在零八课纲蛮棒的，是爸妈一起焦虑。呃，上升，所以呢，也可以纳入一起来讨论跟思考。那当然，在过程当中，就是跟爸妈的沟通要怎么样，可以让彼此理解，然后彼此都可以更加的对对方的决定好奇。其实这也会是十八岁成年里很重要的一个关卡
0: 。对，那我觉得有时候，呃，所有的关系都一样，我觉得倾听很重要。其实我们可以试着。啊，跟孩子的沟通上面，我们也可以，也许也许不是跟他说你不要偏科，或者是你选什么样的学校比较好。其实我们可以先了解一下孩子他怎么样安排规划自己的未来
5: 、嗯。你怎么做这样子的策略抉择的
0: ？对，让孩子自己来表达。那如果孩子遇到盲点，可以跟家长沟通，我觉得那是一个很好的亲子互动。
3: 通常你都几点睡？然后在哪里读书呢？我通常大概都十二点睡，然后我平常会在学校读书读到九点，回去之后我就没有在读书了，回去之后就在耍废，然后耍废到十二点
4: 。我主要是十一点睡，然后我是可能会在学校读书，或者是去图书馆读书，然后大概读到八点，然后回到家也是就不会再碰书，主要是去运动或是
1: 做一些其他事情。我通常都十二点多睡，然后在我家附近的一个小补习班读书读到十一点，啊、呃，回家之后就是完全放松自己，就放空，什么都不要想，就不要再去读
4: 。我读书的地方大部分都是会留在学校的 K 馆或者是学
3: 校的教室
1: ，大概都是读到十二点多，然后后面再去可能看个书，看看电视，稍稍休息一下。那我读书的地点是在家里，因为还是选自己熟悉的地方会比较认真。
0: 从同学的回答当中啊、哦，我相当的意外，就是原来同学的时间运用这么的规律、有效率，而且对
5: 啊，我也觉得蛮意外的。<对>他们都其实算早睡，而且其实都有一个给自己完整的休息时间。就蛮多同学有提到回家，其实他就不需要再碰书了
0: 。对，所以我觉得从这个当中，我看到两个面向很值得观察。第一个就是很善用时间，其实很多同学他、嗯。读书重点不在于时间的长短，而在于专注的程度跟效率哦。第二个是事性的选择。他们能够事先的去选择我的读书时间、嗯、以及读书环境哦，像有同学他不一定是跟着大补习班走，他会选自己家里附近，可能就是自己国中补过的小补习班，那可能他可能已经没有补高中了，可是他习惯了那个读书环境，所以他就一直在那边读。其实山不在高，水不在深嘛。重点是能够对你有帮助的地方，<笑>那就是好地方。所以我觉得善用时间跟弹性的学习选择适性自己的方法很重要，而不是每天一定要读到很晚，嗯、那恐怕会不会变成恶性循环呢？<错>就是你导致你隔天的学习成效很差，<对>然后你今天又要去追你所欠的进度，你又要熬夜
5: 。真的，我觉得这一点非常的重要。就是真的厉害的学生，其实是会让自己有一个稳定的作息。然后事情都在节点上去做，就不会觉得很累，然后省下很多一直被催啊，然后缺交啊，心情不好啊，东西不知道丢到哪里去啦，这一些心理负担，以及<是>选一个固定的环境，就是你可以无脑的就走到那个环境，然后日复一日的累积。说实在，其实学生常常说啊，我读了一整个晚上的书，但是可能有三分之一都在滑手机之类的。就是那个读书的品质，如果是可以非常非常的精实的，其实一个晚上两三个小时的时间，你应该就已经可以呃积少成多的给自己累积了很多很多的学习的资本了。
0: 所以，当你发现你读书开始没有效率的时候，你可能要转换读书的环境跟时间了。就不
5: 要再骗自己了，不要太骗自己，我有在认真读书，因为你根本已经分心了。那那个时间就不能算进你读书的时间
0: 。对，还有就是也提醒一下同学，因为我知道很多高中生确实都会蛮依赖。校外的补习，呃，补习没有对错，补习重点是能不能帮助你加强你的功课，提升你的学习效率。如果你发现你的补习只是在压垮你的睡眠时间，延、嗯嗯嗯、后你的写作业的时间或读书时间之外，嗯嗯、请你要调整喽，绝对不可以迷信补习的
5: 。真的，这一点好重要。对，有更多的时候还需要同学需要考虑进去的是，补习会不会阻碍了你发展自己的读书习惯？就是如果过度依赖补习，你会一直在高一、高二都没有办法发展出自己的一套读书模式。那其实，呃，不要说高三，应该是说等到你到了大学之后，如果你都还没有学会这个东西，而、啊、大学又是一个没人管的状态，那就会是一个更危险的状态了。
0: 对，应该是说补习也许可以让你的成绩短暂的时间内提升得很快很高，但是你反问自己，你真的得到了正确的学习方法？你真的能够提升你对于这科的学习兴趣了吗？如果没有，可能要调整一下比例
5: 。没错，高一高二的时候，到底什么时候，呃、我可能要借助补习让我可能做到一个比较相对好的学习的状态？那什么时候要结束补习？这倒是可能要放进去思考的一个面向。
0: 你想给高一二的学弟妹什么样的建
1: 议？针对国文这一科，你要知道自己在做什么。然后，其实不管是断考啊，还是学测，它其实都只是你人生的一道坎而已。人生就是不停在失败，但是我觉得知道自己在做什么，知道自己的方向和目标，比起你的考试成绩如何是比较重要的
2: 。呃，我觉得国文这一科它比起难，它更像是一种烦，它很长。比如说阅读，比如说字一字你都要背超久。但是我是建议，不管你是作文还是阅读题组，你都认真耐着性子把它看完，不然这会对你以后你学测极大部分的分数会被影响到。那个基本题要顾好，然后剩下阅读题组靠就做历届，然后跟那个谁啊出题老师打好关系
0: 跟出题人打有关系，對啊、怎么打
2: ？哦，就是多写他的题目、啊、哦，多写历届试
0: 题，知道出题老师的思绪脉络，知道
2: ,知道他那个答案出在哪，什么答案长短之类，哦、看图表题就从 C 书开始看嘛，嗯、是不是？<笑>这个小诀窍，不然那个辨别 A、B 要辨别，全部看完这样太花时间。是啊
0: ，这个这个做题小诀窍啊，这是我们班第一名提供的法宝。<笑>
2: 就是高一的同学的话，可以先希望找到自己的目标，然后这样才有动力准备接下来的考试。然如果是高二的同学的话，就可以先把心静下来，然后就是方便自己未来可以更好的投入学生的准备这一块
1: 。呃，写到长篇阅读理解的东西，可以先看题目，再去从原本的文章里面找答案。趁高一高二的时候
3: 多看一些书啊。就是不一定是要看课内，可以多看一点文章，或是像是那种杂志的长文章。因
2: 为我觉得阅读速度决定一切，而且你读得越快，读得越多的话，你理解的会比较
3: 深入，然后你解题就很快，你就可以有更多时间去看那些奇怪的古文
0: 。有时候学校都会在高一高二买一些阅读的这个书籍，那很多同学高一高二的时候就把它当成一个负担。<笑>甚至都没有念，也没有写，<笑>然后到转考，就算学校纳入转考的范围，很多人都很心虚，对不对？哎
2: 、呃，我有念啦
0: 、哦。所以所以很重要，<笑>这个很重要，这是过来人的经验。嗯、呃，对。
3: 哦，这种东西就是一个缘分，船到桥头自然直，要相信自己的
2: 语感，缘分到了就会成功。平常上课就要好好认真听，不要等到剩下半年才在那边读，会来不及。题目多多写是、啊、老师上课讲的认真听一下
0: 。现在考的都不是老师上课讲的，怎么办
2: 、呃？很正常啊，啊，多听一定有帮助啊，不要都没听啊。即使是讲干货，可能里面有一些内容是会考出来的。
4: 规律运动啊
1: ，健康的身体是高三最重要的。永远不要太晚下决定，因为你决定了的话，你至少跨出一步了。可是你如果一直犹豫不前的话，那你永远什么事都做不成。如果选对科你可以不
3: 用读国文
1: 哦
0: 。<笑>特殊选材，<笑>特殊选材的。
4: 哦、好好读英文，让自己更强大
0: 。这是国这是国文专辑。哈哈哈！哈哈哈
5: ！
4: 高
3: 一高二好好玩啊，然后不要荒废课业，然后。好好玩
0: 还可以不要荒废课业
3: ？对啊，就是你就是要做到可以同时兼顾
5: 。感觉学生都已经帮我们说完了我们可以直接做结结束这样子。
0: 对，我觉得他们提了一个很好的观念，就是永远要知道自己在做什么，知道未来的方向。嗯嗯嗯、不管是什么年龄层、什么阶段、什么环境的人，你永远都要知道自己在做什
5: 么对。对，然后平常的累积也很重要，平常多读书啊，听老师上课啊，等等的，不是说那个题目会考出来，而是说你就不断不断在累积自己的人文的知识跟内涵。
0: 我蛮意外，学生会说上课要认真听，因为我始终觉得很多中学都会认为，<笑>甚至这个社会也会觉得现在的国文考题都不考课内了，为什么要听老师上课讲解呢？但是反倒学生给我的回馈是，呃、甚至学生说连老师上课讲的废话或者是这个干话呢都有意义，哎，考试都会考耶，哎、啊，那我觉得很意外，哇、啊啊，原来学生是呃会有这样的讲，是有在
5: 听课的，对。
0: 我常会跟学生说，这就是沉浸式学习法。我们现在很多的网红会有沉浸式。就像化个妆睡觉都可以直播赚钱
5: ，嗯嗯、但是，我就跟学生说，<对>
0: 那那国文呢？如果国文你常常在这个语会语境当中，你沉浸在其中，其实你在写作上面自然而然，你的口语、你的书写的遣词用句、你的思考的脉络、啊，你的推论的过程，实际上你就受到了老师的影响了
5: 。啊、而且，其实有的时候，我觉得那种。就是看热闹的学生啊，就是抄什么段落大意啊，这个字是什么意思？但真的内行的学生，包含我自己在高中的时候，我课本写下最多的，真的是老师讲过的故事啊，呃，小笑话啊，或者是他分析的人生的道理。因为其实那一些东西，反而才是你自己读书读不到的东西。而其实我也常常觉得，哇塞，我讲的好多个观念，他们只要偷一两个，就用在他们作文里，完全都是非常亮眼的。就看你有没有 sense 可以去把这些东西萃取出來。
0: 那还有同学提到、嗯、和出题老师打好关系，我觉得这题相当的<笑>、这
5: 个、可爱，这个
0: 这个、相当有趣跟可爱。原来他的意思是说，我们要先了解出题老师的思虑在哪里，思考脉络是什么。嗯、其实
5: 就是你刚刚说的，去设想如果你是出题老师，你会出什么题目？对
0: 。对，没有错。我觉得这一点，他们的提的这个观点很有趣。那还有提到多写历届试题，其实我们知道历届试题你做一下，你会发现，其实我们有时候在写阅读测验的时候，我们真的不只是在阅读理解那篇文章，我们还在阅读理解题目选项的叙述。
5: 重点是现在的呃考题，其实都有大量的文本，那些文章也都是老师精选、值得一读的一些作品，所以很多同学，很多同学跟我
0: 说，他有时候也会用所选的文章的作者跟题目片名、嗯、来推估一下这篇文章大概的风格，还有他要探讨的议题是什么。嗯这一篇啊，是这个龙印台的文章啊，这是简真的文章<对>啊，这是胡琴坊，这是房惠贞的文章。所以
5: 他大概关注什么议题，<对>你就可以
0: 去判断啊。这是黄立群，包含古文也是啊
5: ，没有错。就
0: 是、他的流派对，
5: 那他的时代，他是公安派，或者他是唐宋派，只要写出来的文章的调调，可能要推估的那个文章的意志就会是不同的。没有错
0: ，所以我现在想到学生这么细心到。和出题老师打好关系<笑>这一点，原来是他在看题目的高度，还有切入点就不同了
5: 。太好了，这这个 part 学生已经帮我们讲完了，我们可以直接来听听看。那这一群学生他们对未来有什么期许？以及很重要的，那学测考完之后要做些什么事情呢
3: ？那我学测后呢，其实就是没有考试的压力吗？那我就想要回到高一高二的生活，就是有时候可以玩，然后有时
2: 候也可以做自己想做的事情，这样子。我想要上成大，然后大家谈谈啃老。嗯、学测考完我要做的事情了，我赶快把我的个人申请处理好之后，我应该会去卡店玩个三天三夜吧。卡店？哎、欸，我我是玩卡牌的。哦
0: ，OK OK
2: OK， 好。我学测完可能会想把小雨漫画 <Okay. S 3> 漫画整理一下，然后再看一遍。把我之前买来还没看的书看完。OK， 正经书，呃，有一本是我之前去碧旅买的，哎，到现在还没看。什么？啊，如果阿贡打来怎么办？
0: 我如果阿贡打来怎么办？好，
2: 应该会去好好睡觉一下吧，因为在学车期间都没办法好好睡觉。
3: 那你觉得这个第一恢复一年
2: 什想法？啊，我支持。你是四个月的啊？可是我支持一年。那就支持一年啊？支持一年。我想当一年啊！我四个月是自枪、啊，这个好。一年的是自针飞弹是差不多。啊，这個、好，這個、好
3: 我学策完想看一些世界名著，像是《湖滨散记》或是《挪
2: 威的森林》。找一个女生票出去玩
3: ，应该会每天都去练舞。想要在比赛中拿到很前面的名字，而且我上大学就想要去比赛。最好可以考上正大传播学院，那边的环境我觉得蛮不错，之前有去过一次。正大法最好能够台大法，学这之后想要专心做之前
2: 没时间做的兴趣，就是做音乐。做音乐
0: ，对，创作、作曲、作词。作曲、作曲、编
2: 曲、编曲、编曲。曲当然是台大电机当然是最好啊！啊，考上之后的应该是准备开始学日文吧，想要以后想要去日本发展。小时候有看一个英文的，就是 Charlie 的 Unicorn， 然后就是我就觉得说，然后他最近
1: 有出了最后一集，然后我想去翻译，然后那一集有四十分钟，然后他没有字幕，就是我想我自己去做一个翻译，就是当我一个里程碑，就这样，我有一个英文能力的里程碑，然后他对我以后也可能会有用，对，就这样
4: 。呃，我学车完之后应该会去接家教，然后赚一些钱，为我大学生活赚一些零用钱
1: 。基本上就是在等。分科成绩出来之前，先稍微读一点，然后顺便学一些日文。学测考人就是要读分科啊，不然要干嘛？当
4: 然，除了读分科以外，我可能也会去玩健身款吧。他们对于
0: 学测后的规划，我觉得他们所做的事情有两个地方，我觉得很有价值。第一个就是他做的是可以延续性的事情，比如说是学日文，嗯嗯、这些事情其实他都可以延续到他大学可以继续做，但是他现在就开启了这个路。我觉得很有意义。第二个是里程碑的事情，就是这个事情只有在高三的这个时刻做，嗯、他在他人生当中是一个很重要的记录、呃、比如说呢，他去这个环岛，或者是说他去做一件、呃、很重要的事情。那这个事情做出来之后，<对>也只有他这个时候能做。或者是呃，我觉得甚至连这个，他说找个女生一起出去玩哈，因为毕竟是男校，也是一个
5: 里程碑，里程
0: 碑。因为男校可能过去真的两年多的时间，真的不是有很多的机会可以跟异性相处，嗯、可是他却能够在这时候，哎<是>，他大胆的去学习如何跟异性互动，甚至我觉得旅行的过程其实是考验两个人的真面目的时刻，因为你一定会有很多突发状况，<笑>你也会有很多的喜怒哀乐、阴晴不定的问题。所以，其实我觉得这都是有一些纪念性的意义。虽然有些事情看起来是小事。哪怕是看一本名著，嗯、哪怕是睡一觉，去卡店玩
5: 三天三，去打电玩
0: 三天三夜，<笑>其实它在你的青春回忆当中，<对>它是有一个标志性的。
5: 我觉得蛮开心的是，其实可以看得出来，虽然经过大考的洗礼，可是这些孩子的兴趣、特色等等，也还算是都还保有着，没有被全部磨洗光光，然后变成麻木不仁，对于人生没有没有什么兴趣跟追求的人，这点是让我还蛮放心的地方。不过有趣的是，其实我们听到的其实还有一批的学生，就是可能比较偏向自然组的学生，反而在学测之后，他们就还要再等一等，因为会有同学会呃在学测之后参与指考
0: 。对，没有错，就是在选择类组的过程中，其实我会看到蛮多理工的同学还是会在等分科测验，也就是他的后续。嗯嗯继续要在续航到三年级下学期，再继续把分科测验读完，并且考完，然后再做分发。嗯、我我觉得各个多元管道并存之下，他、嗯、还是能够保有自己的节奏跟脚步
5: 。而且那也是一个很大的考验，就是当大家都在玩耍的时候，你怎么样静下心来，众人皆醉我独醒的认真读书？哇，那其实也是一个我觉得蛮值得尝试的一种人生氛围。就是如果如果是有这样子的机遇，其实。这。本身也算是一个蛮有味道的生命状态，而且也是其他的时期不会再有的
0: 。所以最后，我觉得听了同学们分享，我觉得就像刚刚有同学说的啊。呃如果已经抱好了不怕吃苦的打算，那一切就不苦啦。嗯、可是如果你只抱着享乐必苦的打算，<是>那恐怕你未来是艰辛万分的。所以，如果你已经准备了我要分科，所以学测考完并不是松懈的开始、玩乐的起点，而是我会继续努力。嗯、那么，我觉得会人生就会一直有动力，不断继续走下去。就像刚刚呃。有同学说这个呃，聊到了这个兵役的问题。我们这一届高三刚好遇到了刚十四年次的分界点，所以我们班有一半的同学是当兵四个月，有一半的同学是一年。可是你却会听到，很多数的同学都是赞成兵役延长，因为他认为这件事情是有意义的。有同学就直接说了：“我要真正能够打到多少发的实弹。”我要真的能够有战场、临场的感觉，而不是那夏令营的。味道不是去玩乐。这也让我们
5: 惊惊奇的，<对>就是其实以这群男孩子来说，他们是会觉得，嗯，一年也是很 OK 的、啊，因为我可以玩到更多的东西，然后把自己训练的更扎实。对，所以我觉得这
0: 种不怕苦的精神，而不是以自己说，为什么我要多付出六个月？为什么我要我是一年？为什么我只是多玩一天生，我就比别人失去了这些？<笑>但他会觉得，他不是失去，他是获得更多。
5: 感觉好像就把他们都串起来了，其实就是一个又一个的人生的考验。然后你用什么样的心态去面对它？那战场来了，就勇敢地准备好，然后站上去应对。过关了，应该就会是一个很全新不同的局面展现在自己的眼前。没错。无论是老师、学生，或是家长，这一段的努力准备，真是都是辛苦了。希望在过程当中有让自己觉得值得、有收获的地方，也期待大家能在现场都会有很好的发挥，把自己准备的实力好好的表达出来。那最后，与其老师要给你的学生，还有我们全国的听众朋友们，什么样的祝福跟期许呢
0: ？我相信、啊，那、嗯、学测国文考的远远不只是知识。而是态度，是而是一种思考，嗯、而是一种人生的坚持。但愿每页书都被你牢记，每个金榜都提满你的名字。所有认真努力的人呢，<是>都有能够一展梦想、圆梦的机会。祝福大家
5: ！是的，祝福大家，祝福所有在并不完美的现实里还勇敢努力的众人哦。我们好想唱谈教学安居，下回再见喽，拜拜，拜拜。
3: 加油啊！希望大家都可以考上理想中的学校，希望可以申请到美国学校。不要乱讲，不要后希望大家学测就上，好吗？啊，我觉得就一句话，不要后悔。